0: Bonjour Christophe, on vient d'apprendre la prolongation de, de Marquinhos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente pour le club et ce que Marquinhos représente pour le Paris Saint-Germain Merci. Ben c'est déjà une très bonne nouvelle pour le club, pour l'entraîneur que je suis, je pense aussi pour nos supporters. C'est un exemple, il est arrivé chez nous, il est arrivé au Paris Saint-Germain à 19 ans, il finit sa dixième saison, c'est un, un des meilleurs défenseurs centrales de, du monde international brésilien, il est euh, omniprésent euh, depuis dix ans et euh, voilà, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est aussi un signal fort envoyé euh, un peu à tout le monde sur le fait que euh, le Paris Saint-Germain souhaite rester évidemment compétitif et qu'il a de l'ambition pour les saisons à venir. Et euh, c'est aussi euh, pour Marquis... Euh, une preuve de fiabilité, de, non pas de reconnaissance, mais de fiabilité sur ce qu'il peut être comme joueur, à la fois sur le terrain, dans son comportement, son investissement, mais aussi au quotidien dans les séances d'entraînement et ce qu'il apporte aussi euh, comme sérénité et calme dans le vestiaire. Bonjour Christophe, Bonjour. Stéphane Bianchi du Parisien. Euh, quelle a été votre réaction euh, de voir que vos pères ne vous avaient pas euh, placé parmi les cinq meilleurs euh, coachs de Ligue 1 euh, et quelle explication vous avez à ça Non, il n'y a pas d'explication, il y a simplement un vote qui est fait comme euh, chaque saison et il faut respecter ce, ce vote et je le respecte, j'ai moi-même aussi euh, voté, je pense que les cinq entraîneurs qui ont été euh, nommés méritent d'être nommés et qu'évidemment là-dedans va être élu euh, le meilleur entraîneur, c'est comme ça je n'ai pas, pas eu de réaction euh, particulière ça fait partie euh, voilà, d'un vote que l'on doit respecter. Bonjour Christophe, José Barroso de l'équipe. Euh, les dernières semaines ont été assez euh, animées. Il s'est passé pas mal de choses entre les supporters, euh, la suspension de Léo, etc. Euh, est-ce que avec, euh, depuis le week-end dernier, les résultats font que l'ambiance est un petit peu plus légère Est-ce que c'est un peu plus euh, tranquille vous, vous allez nous dire que tant que ce n'est pas fait, il faut rester euh, focus, j'imagine. Mais euh, est-ce que l'ambiance a été un peu plus euh, tranquille ces derniers jours euh, une autre question qui n'a rien à voir, est-ce que vous regrettez cette saison de ne pas avoir plus utilisé la MSN euh, Je crois qu'ils ont fait 15 matchs, toutes compétitions confondues, et on peut imaginer que c'est un peu frustrant quand on a un tel effectif, euh, un, tel, un tel trio dans l'effectif. Dans ces cas-là, je crois que c'est toi Sylvain qui m'a appris cela, non Il faut, On va commencer par la deuxième question. Oui, concernant euh, Léo, Kylian et Aene, évidemment quand vous avez ces joueurs-là, et ça a été euh, de suite, dès ma prise de fonction... Euh, un objectif de pouvoir les associer euh, ensemble, avoir euh, évidemment euh, un jeu offensif avec trois joueurs de, de grands talent, mais aussi avoir un juste équilibre. Malheureusement, euh, dans cette saison, avec euh, la Coupe du Monde au milieu, avec des blessures qui sont arrivées chez les, de la fatigue, des blessures qui sont arrivées chez les uns et chez les autres, et notamment après euh, la grave blessure qui est arrivée à, à Ney, euh, on n'a pas pu en profiter tout au long de, de la saison. Est-ce que c'est un regret C'est comme ça, ça fait partie des, ça fait partie des saisons, mais euh, je ne vais pas rappeler, et on n'est pas à l'heure du bilan. À chaque fois qu'ils ont été sur le terrain, ils ont été très performants, et le Paris Saint-Germain a été très performant, et on avait un jeu offensif euh, euh, très, très intéressant. Mais ça fait partie d'une saison, qui était une saison quand même singulière, mais voilà, ça fait partie d'une saison de ne pas avoir tout le monde en même temps. Que le regret qu'il y a, c'est de ne de pas avoir eu ce trio offensif dans les, matchs, euh, dans les matchs décisifs. Concernant l'ambiance, j'ai rapidement senti après euh, notre déconvenue face à Lorient qu'il y avait une euh, grosse remobilisation générale de la part de tout le monde, en premier lieu de la part du, du Vessière chez les joueurs. Et le fait euh, d'avoir fait un match assez abouti à 3 et le fait d'avoir pu gagner contre Ajaccio euh, le, le week-end dernier, évidemment que ça relâche un peu en pression, mais euh, les joueurs ont été... Euh, cette semaine, comme la semaine dernière, très sérieux dans, dans le travail, très sérieux tout au long de la semaine. On a un match euh, important, euh, très important. On se, rapproche, euh, on se rapproche de la fin du championnat. Comme je le dis souvent et je le répète souvent à mes joueurs, il ne faut pas compter sur euh, ceux qui sont derrière, notamment Lance, qui, euh, à mon avis, ne lâchera pas beaucoup de points d'ici euh, D'ici la fin du, du championnat, c'est à nous de faire euh, le travail, d'être performant. On va avoir un match, euh, à mon avis, totalement différent de ce que nous, pu, nous avons pu avoir à Troyes ou à Ajaccio. Parce que malheureusement, ces deux équipes étaient quasiment condamnées à ce moment-là. Auxerre euh, se bat et a une chance de, de, de se maintenir. Ils ne sont pas relégables. Ils ont certes un calendrier difficile, mais je sais que ça sera un match difficile. Je crois qu'ils sont sur les, les sept derniers matchs, ils sont vaincus à domicile. Voilà, Il va y avoir une équipe qui va se battre pour le maintien. Et nous qui allons, qui allons nous battre pour, pour le titre. Bonjour Christophe. Euh, comment vous jugez euh, l'évolution de Donnarumma cette euh, saison Didio, qui est avant tout un grand professionnel et un très bon garçon, très bien éduqué. Il s'améliore euh, sur la lecture du jeu. Je l'ai senti ces derniers temps très décisif sur sa, sur sa ligne. Il a un gros point fort à la fois sur sa ligne et... Il prend beaucoup de place, il a des, des arrêts réflexes. Il commence à prendre beaucoup plus de leadership sur un plan défensif derrière, en, en dirigeant sa défense, en parlant beaucoup. Il a un axe d'amélioration à mes yeux, mais je vais le dire ici, parce que je, je, je lui en ai parlé il y a quelques semaines, il doit être encore plus agressif. Ne pas admettre, quand on mène 3-0, prendre un but. Ne pas admettre, quand un match est plié, de prendre un but dans les dernières minutes. Il doit être plus agressif, plus méchant, plus agressif envers lui-même, évidemment, mais aussi envers ses partenaire envers ses défenseurs pour qu'il puisse devenir un des meilleurs gardiens du monde. Bonjour Christophe, AFLH. Depuis quelques matchs, vous avez utilisé Hugo Ekitiquet en tant que titulaire avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. À votre demande. <rire> Justement, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et là, on est quand même sur un match qui est quand même assez couperet. Va-t-il être titularisé Et sinon... Y a-t-il d'autres jeunes joueurs de cet effectif qui sont susceptibles de pouvoir intégrer ce 11 ou ce 13 face à cet adversaire qui est assez important Assez. Assez important. Il y a deux questions dans votre question. Concernant les jeunes, puisque c'est quand même souvent un sujet, et je le comprends, hein, je le comprends, parce que je connais la qualité de la formation au Paris Saint-Germain et, et on peut voir. À travers l'Europe, beaucoup de, de joueurs parisiens qui ont été formés au club et, et, qui, et, qui, sont, et qui performent. À... Je tiens à vous faire remarquer, mais je pense que vous le savez. Les jeunes ont été intégrés depuis le début de la saison dans les séances. Ils s'entraînent et ils progressent chacun à leur rythme. Mais euh, les jeunes parisiens ont joué. Je, je prends le cas de Warren. Warren a, a joué et joue. On parle d'un joueur qui n'avait pas, pas encore 17 ans quand, quand il a commencé à jouer. On peut parler aussi de Shaddaï, qui, qui, qui a participé aussi à, à beaucoup de matchs. De là, en intégrer à chaque fois, à chaque match, on est au Paris Saint-Germain, avec une obligation de résultat. Et quand je dis une obligation de résultat, Paris Saint-Germain, il n'y a pas qu'une obligation de résultat. Même quand les résultats vont bien, on vient analyser le jeu. Il y a une obligation de résultat, une obligation de, de bien jouer, c'est ça. Donc, je crois que chaque jeune a son rythme de croissance et d'amélioration. J'ai la sensation qu'ici... Euh, on a oublié que qu'un jeune de moins de 17 ans a joué titulaire dans des matchs importants, des matchs de Champions League. Euh, que El Shaddaï, qui a 17 ans, qui a eu 18 ans la semaine, la semaine dernière, a joué. Donc, évidemment, on est sur une fin de saison et on pense, encore une fois, que les matchs vont être faciles. Nous ne sommes pas champions. Il va falloir faire encore des points pour être, pour être champions. Euh, si l'opportunité se présente pour intégrer d'autres jeunes, je les intégrerai, mais l'obligation Il y a l'obligation de résultat et croyez-moi que je ne sais pas si ça arrivait si souvent que des jeunes de 16 ans ou 17 ans euh, aient joué beaucoup, beaucoup de matchs euh, au Paris Saint-Germain. Ça, c'est la deuxième partie de la question. La première partie de la question, c'était Hugo. Donc Hugo aussi, euh, qui est arrivé avec du retard et qui a mis du temps. Euh, Est-ce que j'aurais pu l'intégrer avant Je crois que je l'ai intégré au moment où lui me montrait dans les séances aussi qu'il était euh, bien là. Il a eu euh, un coup de moins bien à un certain moment sur un plan, non pas physique, mais sur un plan euh, mental, parce que c'était difficile pour lui. Et, je me suis, euh, et en travaillant, en regardant ce qu'il faisait dans les, les séances, en travaillant des associations, je suis satisfait de ce qu'il fait. Je crois que c'est aussi euh, bien d'avoir euh, un deuxième véritable attaquant dans le jeu pour libérer aussi Léo de... de libérer Léo dans le jeu et que Léo puisse avoir, dans l'animation, mais comme aussi d'autres partenaires, avoir d'autres possibilités que Kylian dans l'animation la, offensive, dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Mais avant tout, c'est le travail d'Hugo qui fait qu'aujourd'hui, euh, il a démarré les deux derniers matchs et qu'il est fort probable qu'il démarre le, le match de dimanche. Bonjour coach, euh, Marco Verratti était absent aujourd'hui. Est-ce qu'il démarrera de, euh, dimanche pardon et euh, Êtes-vous satisfaite de sa fin de saison euh, Marco a pris euh, un coup au niveau du genou et du muscle qui l'a empêché de s'entraîner de manière collective. Il s'est entraîné de manière individuelle euh, <coughs> aujourd'hui. Euh, ça semble euh, aller beaucoup mieux. Il va s'entraîner euh, demain et on fera le point sur euh, au moment de euh, sur la dernière séance après la dernière séance voir ses sensations. Euh, mais euh, voilà, je, on a bon espoir qu'il puisse être. Euh, Parmi nous sur, euh, sur le déplacement d'Auxerre. Après, concernant euh, sa fin de saison, Marco est un joueur important, très important. Quand il n'est pas là, ça se voit, ça se sent dans, dans le jeu. Ensuite, euh, comme l'équipe, à un certain moment, il a eu un coup de moins bien. Mais à l'image de l'équipe, on a eu un passage à vide. Et le passage à vide a concidé aussi à l'absence de beaucoup de joueurs cadres, qui fait que. Voilà, mais je, je trouve que la critique sur Marco est quand même euh, assez sévère. Euh, par rapport à ce qu'il fait euh, sur le terrain. Bonjour Christophe, Lucas Blanchard pour la chaîne L'Équipe. Euh, vous en avez parlé, la saison du PSG a été marquée par les absences et les blessures en vue du mercato qui arrive. Quels sont les secteurs de jeu prioritaires à renforcer au PSG Merci. Focus sur les trois derniers matchs, et notamment sur le prochain, concernant euh, la construction de l'effectif et ce que nous devons améliorer. Oui, Il qu'il a un gros travail de fait par Luis Campos et le, le président. Mais vous comprendrez très bien que au moment où je vous parle, moi je suis concentré sur sur le match d'Auxerre et les, et les deux derniers matchs.